0: Dans ce huitième numéro du podcast « Les non-dits », Pascal Abexer, passionné de communication et experte en intelligence comportementale, nous guide à la découverte des richesses lexicales du langage non-verbal. N'oubliez pas de vous abonner pour retrouver ce précieux podcast. Il est publié tous les 15 jours sur toutes les applications de podcast. Bonjour Pascal, Bonjour Pauline. on a vu ensemble la dernière fois les biais de lecture, aujourd'hui on va lire les différentes directions du regard. Oui,
1: j'ai choisi ce sujet euh, par rapport à une idée fausse que j'ai entendue plusieurs fois, il regarde à droite donc il ment. Donc euh, il n'est pas, pas possible de savoir que la personne ment en suivant euh, son regard, c'est ça Tel quel comme ça, ça ferait un petit peu simpliste, parce qu'il peut très bien regarder à droite et mentir, regarder à gauche et mentir, ou regarder n'importe où et mentir. Alors expliquez-nous, pas... expliquez-nous la vérité du sens du regard. Alors on va lever la croyance. En fait, le, les directions du regard ont un sens. Donc on va regarder les quatre sens de base et on va voir comment on pourrait appliquer ça au mensonge ou à la vérité. Si je regarde vers la gauche, alors quand on dit je regarde vers la gauche, ça ne veut pas dire qu'on va tourner la tête vers la gauche, mais que le, le rond des yeux va aller vers le côté gauche de l'œil. Donc si je regarde vers la gauche, ça veut dire que logiquement, si je suis en cohérence, je suis en train de parler de quelque chose du passé. Donc le, la gauche est liée à un événement qu'on est en train de relater, lié au passé. Je fais appel à ma mémoire je fais pas, Oui, exactement, je fais appel à ma mémoire. Donc là, on est sur le côté gauche. Du coup, si je regarde à droite, ça va être plutôt le futur. Mmh. Et donc là, je vais parler de quelque chose qui va se passer demain, après-demain, qui va se passer après. Et dans les deux
0: cas, on va euh, soit faire appel à, à sa mémoire ou sa créativité,
1: soit mentir du coup bah, si je raconte euh, tout ce que j'ai fait hier en regardant à droite, là vous pouvez commencer à poser des questions pour avoir plus de détails, pour voir à quel moment il y a quelque chose qui coince. Parce que logiquement, si c'était hier, euh, mes yeux sont censés regarder vers la gauche pour rechercher le souvenir dans ma mémoire. Mmh. Donc là on parle de la gauche et de la droite, mmh. mais il y a aussi en haut et en bas. Quand on regarde vers le haut, ça va représenter tout ce qui est lié à la réflexion, tout ce qui est cognitif. Et quand on regarde vers le bas, c'est plutôt ce qui va être émotionnel. Ah oui puis, ça devient logique. D'ailleurs, si vous vous rappelez, quand vous étiez petite, dans, enfin, moi, c'était comme ça dans ma classe, il y avait pas mal de cartes ou de A, B, C, B, A, B, A qui étaient tout en haut de, du mur euh, en classe parce que ça nous oblige à lever les yeux vers le haut et, du coup, à aller chercher dans notre cognitif. Mmh. Et donc, on va apprendre plus facilement. Donc, si on
0: s'intéresse, enfin, si on parle de ces sens, finalement, on se tourne vers le corps et si on se... Te... Et si on essaye de, d'activer le son cerveau, on remonte vers la tête.
1: Hum. Comme on avait vu l'autre jour avec la tête, que la pensée, le front, tout ça, c'était lié à. que tout le, le cerveau, la partie haute du, de la tête était liée à la pensée. Ouais. C'est logique d'aller chercher dans notre tête en haut pour la réflexion, les faits, les idées, et d'aller regarder plus vers le bas. D'ailleurs, quand on est ému, on va plutôt baisser les yeux, plutôt regarder vers le bas. Euh, c'est comme si on fermait un petit peu les paupières, on ferme les rideaux pour se refermer sur nos émotions. Hum. C'est très logique. Vers le bas pour les émotions, vers le haut pour le cerveau. Mais alors, euh, droite et gauche, on s'en souvient comment ben, Il y a un petit truc mnémotechnique, c'est que quand on écrit, nous en tout cas, on écrit de gauche à droite. Mmh. Donc on va prendre le sens de l'écriture. Si je commence ma phrase, le temps de faire la belle majuscule au début, puis de commencer à mettre un ou deux mots, ma ben, belle majuscule vient d'être du passé. Par contre, le point à la fin de la ligne est déjà du futur. Mmh. Donc comme nous, nous écrivons de gauche à droite, eh bien, la gauche, c'est le passé. Donc on regarde vers la gauche et la droite, ça va être le futur. On va, mettre, on va donc regarder vers la droite.
0: Et alors, euh, les Arabes ou
1: les Hébreux Eh bien, c'est l'inverse. Donc, c'est là dans le langage corporel, c'est une des seules choses des, qui sont qui marchent dans dans ce sens-là. Oui. Euh, c'est-à-dire que eux, bah, vont faire l'inverse, ils vont regarder. Donc, tous les tous ceux qui écrivent de gauche à droite vont avoir ce système de de, de regard, de système du regard oui. dans l'autre sens. Donc l'intérêt, ça va être de... Alors vous n'allez pas leur dire ⁇ Alors comment tu écris ?⁇ Mais bon, peut-être dans la phrase, de poser des questions pour se rendre compte, avant d'aller faire une fois de plus des idées fausses sur ⁇ Il a regardé à gauche, donc il ment ⁇ Est-ce qu'il y a une exception à, aux règles que vous venez de nous expliquer, Pascal Alors il y a une exception qui est très importante. Euh, si on mélange ces quatre items, on va donc avoir en haut, à gauche, tout ce qui va être passé cognitif, la réflexion, et puis en haut, à droite, tout ce qui est... Passe, tout ce qui est futur cognitif mmh. Donc on reste dans la réflexion, on est en haut euh, Et quand on regarde vers le bas, on va faire exactement la même chose Avec le passé à gauche et le futur à droite Donc euh, le passé émotionnel Ou le futur émotionnel mmh. Très bien. Les, Tout ça pour en arriver à, à l'exception, l'exception à l'exception C'est que dans un traumatisme euh, on va se rendre compte que pour un traumatisme vraiment important, on va regarder quand même dans le futur émotionnel. On va être quand même en bas à droite. Et ça, on l'a remarqué en étudiant toutes les vidéos des personnes interrogées après le drame du Bataclan, puisque la synergologie, c'est une discipline qui étudie l'observation. Donc, on a besoin d'avoir énormément de vidéos étudiées pour être sûr que les items se recoupent, pour valider. Et on est sur des émotions différentes, mais aussi des, des catégories de personnes différentes, des nations différentes, pour être sûr que tout se recoupe. Et une dernière question, Pascal, les clignements de paupières, Alors, c'est pas directement le
0: sens du regard, mais euh, en dehors du fait que ça a quand même le rôle de, d'humidifier, de lubrifier euh, la cornée, est-ce qu'il y a une autre signification à lire dans les clignements
1: de paupières le clignement de paupières, il est logique. Si on ferme plus les yeux, au bout d'un moment, ça va justement, l'œil va s'assécher. Ouais. Donc on ferme les yeux, mais il y a une espèce de systémie, c'est-à-dire qu'on va fermer l'œil à chaque fin de phrase ou à chaque fin d'information, comme un, un appareil photo qui va fermer son objectif. C'est-à-dire qu'on on prend l'info, on ouvre et on ferme les paupières. mais vous allez, voir, on le fait énormément hein, toute la journée. Ouais. On ferme la, à la paupière à chaque fin de phrase ou à chaque fin de, de cycle euh, d'information. Donc ça, c'est normal. En fait, on passe d'une chose à l'autre. Mmh. Et à chaque fois, on fait ça parce que le, le cerveau valide l'information. Donc ça, c'est logique. L'exception va être aussi quand il y, a, il y en a deux. Si on fait énormément de clignements, hein, plein de petites grappes, oui. hein, donc certains vont dire « ah oh, elle fait de la séduction ». En fait, non, ce n'est pas un truc volontaire pour séduire, c'est du stress. Donc mmh. C'est l'inverse, en fait. Mmh. Plein, plein de petits, ce qu'on appelle des grappes de clignements, plein, plein de petites fois répétées, euh, ça, ça va déclencher du stress. Et puis l'autre, c'est aucun clignement. Si je vous fixe dans les yeux sans cligner, c'est que je suis en train de vérifier si mon, mon mensonge est en train de bien passer. Je fixe pour vérifier si c'est ce que je dis passe. C'est Et presque puis, inquiétant. Et puis on a aussi, pour relier avec le podcast précédent, si je suis dans un autre espace mental, être dans la Lune, on peut aussi rester les yeux dans le vague en train de penser à autre chose. Un petit exercice à nous proposer, Pascal, pour terminer Un petit exercice, cette fois-ci, lié à vous. Euh, ce que je vous propose, c'est de raconter une histoire... Et de demander à une personne de vous regarder et de dire à quel moment vous regardez à gauche ou à droite pour que vous puissiez vous rendre compte par vous-même et valider cette information du passé à gauche et du futur à droite. Et ça marche avec les enfants Ah bah oui, ils ont des yeux, ils ont des paupières, ça marche. <rire> Alors peut-être, à la rigueur, s'ils ne savent pas écrire, je ne sais pas ce que ça va donner, je ne me suis pas penchée là-dessus. Bon, on va prendre des enfants qui commencent à apprendre à écrire.
0: Ça devrait Au marcher. Minimum. <rire> Très bien. Un grand merci, Pascal. Et c'est une découverte qui va nous permettre à nouveau de bien décrypter les signaux non verbalisés envoyé par notre entourage. Je vous dis, Pascal Abexer, à dans 15 jours, pour un nouvel épisode
1: des non-dits. Pour aborder quel sujet cette fois-ci Je vous parlerai des gestes de préhension, c'est-à-dire quand on prend un objet, et cet objet va être le prolongement de notre pensée. Et évidemment, il va y avoir un sens. Quel objet et dans quel sens A bientôt, Pascal, et en attendant, à tous,
0: bonnes expériences de communication non-verbale.